0: Hoofdstuk 38 van het Verlaten huis door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 38: Een worstelstrijd. Toen het tijd voor ons werd om naar het verlaten huis terug te keren hielden wij ons stipt aan de dag en werden met eene overstelpende welkomst ontvangen ik was geheel weder tot gezondheid gekomen en daar ik mijn sleutels in mijn kamer voor mij gereed vond liggen luidde ik er mijzelver vrolijk rinkelend mee in alsof het nieuwjaar geweest was wederom aan uw plicht esther zeide ik en al kunt gij niet overgelukkig wezen gij behoort toch met en door alles meer dan opgeruimd en tevreden te zijn dat is al wat ik u te zeggen heb meisje eenige dagen lang had ik het des morgens druk met rekeningen nazien en afdoen met heen en weer reizen tussen de bromkamer en andere deelen van het huis met het opruimen en verschikken van laden en kasten en met alles over het geheel opnieuw te beginnen dat mij geen ogenblik vrije tijd overbleef maar toen alles weder in orde gebracht was begaf ik mij voor een halve dag naar londen om een boodschap te doen waartoe iets in de brief die ik verbrand had mij had doen besluiten ik maakte caddy jellyby haar meisjesnaam was mij zo gewoon dat ik haar altijd nog zoo bleef noemen tot het voorwensel van deze tocht en schreef haar een briefje om haar te verzoeken eenige boodschappen met mij te willen doen des morgens zeer vroeg van huis gaande kwam ik zoo tijdig met de diligence in londen aan dat ik met den gehele dag nog voor mij naar newman street stapte caddy die mij sedert haar trouwdag niet had gezien was zoo verheugd en vriendelijk dat ik bijna vreesde haar man jaloers te zullen maken maar hij was op zijn manier bijna even erg ik wil zeggen evengoed kortom het was de oude historie en niemand wilde mij de mogelijkheid laten van iets verdienstelijks te doen de oude heer turveydrop was nog in bed naar ik hoorde en Caddy was bezig met zijn chocolade klaar te maken terwijl een kleine jongen met een zwaarmoedig voorkomen een leerling het kwam mij zonderling voor dat iemand bij het ambacht van dansen in de leer werd gedaan stond te wachten om die naar boven te brengen haar schoonvader was buitengemeen vriendelijk en inschikkelijk zeide Caddy mij en zij leefden zeer genoeglijk te samen met dit te zamen meende zij dat de oude heer al de goede kamers had en van alles het beste kreeg terwijl zij en haar man aten wat er voor hen overschoot en zich met een paar benauwde kamertjes boven de stal behielpen en hoe vaart uw mama caddy zeide ik wel esther antwoordde zij ik hoor van haar door pa maar ik zie haar zelden wij zijn goede vrienden dat kan ik met blijdschap zeggen mama vindt er iets absurds in dat ik met een dansmeester ben getrouwd en is enigszins bang dat men dit aan haar zal wijten en haar ook absurd zal vinden het kwam mij in de gedachten dat indien mevrouw jellyby hare eigen natuurlijke verplichtingen had vervuld eer zij met een verrekijker langs de horizont naar andere plichten ging zoeken zij de beste voorzorgen zou hebben genomen om niet absurd te worden maar ik behoef nauwelijks aan te merken dat ik dit voor mijzelf hield en uw papa caddy hij komt alle avonden hier antwoordde zij en hij heeft zulk eene liefhebberij om daar in dat hoekje te zitten dat het een lust is hem te zien ik keek naar dat hoekje en zag duidelijk het teken van meneer Jelleby's hoofd tegen de muur. Het was een troost te weten dat hij er zulk een rustplaats voor gevonden had. En gij, Keddy, zeide ik: gij zult het wel altijd druk hebben. Ja, mijn lieve antwoordde zij: dat heb ik ook, want om u een groot geheim te vertellen, ik leg er mij op toe om ook les te kunnen geven de gezondheid van prins is niet sterk en ik wilde gaarne in staat zijn om hem te helpen met de scholen en de lessen hier en de lessen aan huis en de vaste leerlingen heeft hij haast al te veel te doen het denkbeeld van bij dat beroep in de leer te zijn was mij nog zo vreemd dat ik caddy vroeg of zij veel van die leerlingen hadden vier zeide caddy waarvan er een in huis slaapt het zijn goede kinderen maar als zij bij elkander zijn kunnen zij het spelen niet laten en denken niet om hun werk want zij zijn nog maar kinderen de kleine jongen die gij hier gezien hebt is dus nu alleen aan het walsen in de ledige keuken en wij verdelen de anderen hier en daar in huis zo wij kunnen dat is toch alleen om passen te leren zeide ik ja natuurlijk antwoordde Caddy. op die manier oefenen zij zich in de passen waaraan zij zijn zoveel uren achtereen zij dansen in de academiezaal en in deze tijd van het jaar zijn zij elke ochtend om vijf uren al aan de figuren dat is toch haast een al te werkzaam leven riep ik uit ja ik verzeker u lieve antwoordde caddy met een glimlach als onze leerlingen die buiten de deur slapen ons des morgens opschellen de schel hangt in onze kamer om den oude heer niet te storen en ik dan het venster openschuif en hen met hunne dansschoentjes onder de arm op de stoep zie staan moet ik werkelijk wel eens om de schoorsteenvegers denken? Dit alles plaatste de kunst voor mij in een zonderling licht. Keddy verheugde zich over de indruk hare mededeling en vertelde mij op een vergenoegden toon hoe zij studeerde. Gij begrijpt wel lieve, om onkosten uit te halen, moet ik wat op de piano kunnen spelen en ook op de viool en dus moet ik mij zowel op die twee instrumenten oefenen als in alles wat ons beroep betreft als maar gelijk andere mensen was geweest had ik een weinigje muzikale kennis kunnen hebben om mede te beginnen nu had ik niets daarvan en dat gedeelte van het werk is in het begin eenigszins vervelend dat moet ik bekennen maar ik heb een heel goed gehoor en ben aan vervelend werk gewend dat heb ik ma in alle gevallen te danken en als iemand wil dan kan hij ook niet waar esther met deze woorden zette caddy zich lachende voor eene oude afgespeelde piano en trommelde inderdaad met grote vlugheid eene quadrille toen stond zij blozend weder op en terwijl zij zelve nog lachte zeide zij wees nu een goed meisje en lag mij niet uit ik had liever willen schreien maar ik deed geen van beide. ik moedigde haar aan en prees haar met al mijn hart want ik geloofde vast en zeker dat zij die maar eene dansmeesteresvrouw was en wier eerzucht niet hoger ging dan om zelf dansmeesteres te worden eene natuurlijke heilzame liefderijke baan van werkzaamheid en volharding had gekozen die even goed was als eene zoogenoemde roeping gij kunt u niet verbeelden hoe gij mij opbeurt esther zeide caddy vrolijk. ik ben u gij weet niet hoeveel verplicht welke veranderingen esther zelfs in mijne kleine wereld herinnert gij u die eerste avond nog wel toen ik zo onbeleefd en beinkt was wie zou toen gedacht hebben dat ik onder alle mogelijkheden en onmogelijkheden ooit de mensen zou leren dansen daar haar ban die ons terwijl wij zo aan het praten waren verlaten had nu terugkwam en zich gereed maakte om aan de leerlingen in de danszaal les te geven zeide Caddy mij dat ik nu geheel over haar kon beschikken, maar ik had de tijd nog, kon ik haar tot mijn blijdschap zeggen, want het zou mij gespeten hebben als ik haar toen had moeten weghalen. Wij gingen dus met ons drieën naar de leerlingen en ik nam deel aan de dansles. Die leerlingen waren allerzonderlingste kleine mensjes behalve de zwaarmoedige jongen, die ik hoopte dat dit niet geworden was, door zo alleen in de ledige keuken te walsen, waren er nog twee oudere jongens en een morsig, spichtig, opgeschoten meisje met een gaasachtig kleedje aan. Zulk een oudachtig klein meisje, met zulk een flabberig hoedje op, ook al van gaas, dat hare dansschoentjes in een oude, kaal gesletene fluweelen reticule medebracht zulke allergemeenste kleine jongens met touwtjes knikkers en bikkels in de zak en wier benen en voeten vooral de hielen er zo onoogelijk uitzagen ik vroeg kelly wat hunne ouders bewogen had om dit beroep voor hen te kiezen zij antwoordde dat zij het niet wist Misschien waren zij voor dansmeesters bestemd, misschien voor het toneel, zij waren allen kinderen van geringe lieden. En de moeder van de zwaarmoedige jongen hield een winkeltje van gemberbier. Wij dansten een uur lang met de grootste deftigheid. De zwaarmoedige jongen deed waarlijk wonderen met zijne benen, en het scheen dat zij zelf een vermaak daarin hadden hoewel dat vermaak nooit hoger kwam dan zijn middel terwijl caddy blijkbaar haar man in alles tot model had genomen had zij toch eene eigenaardige gratie verkregen die haar met haar fraai figuurtje en lief gezichtje vereenigd buitengemeen bevallig maakte zij onthief hem reeds grootendeels van het onderwijs dezer leerlingen en hij bemoeide zich zelden met de les dan om als dit te pas kwam zijne plaats in de figuren te nemen hij speelde ook altijd de viool de affectatie van het gaasachtige meisje en de minachtende beleefdheid waarmede zij de jongens behandelde waren aardig om te zien en zo dansten wij een uur lang op het horloge af toen de les was afgelopen maakte caddy's man zich gereed om naar eene school buiten de stad te gaan terwijl caddy heenliep om zich klaar te maken om mij te vergezellen ik zat ondertussen in de balzaal naar de leerlingen te kijken de twee jongens die niet in huis woonden gingen op het portaal om hunne laarzen aan te trekken en de inwonende jongen bij het haar te plukken gelijk ik uit zijne tegenspraak opmaakte toen zij met over hunne dansschoenen dichtgeknoopte buizen terugkwamen haalde ieder een papier met brood en koud vlees voor de dag en daarmede bivakkeerden zij onder eene tegen de muur geschilderde lier nadat het gaasachtige meisje hare dansschoentjes in de reticule had gestopt en een ander paar neergetrapte schoenen aangetrokken duwde zij haar hoofd in de flabberigen hoed strikte die onder haar kin vast en mijne vraag of zij veel van dansen hield nog kortaf met een niet met jongens beantwoord hebbende ging zij met een blik vol minachting heen het spijt de oude heer turveydrop zoo zeide caddy dat hij nog niet geheel gekleed is en dus het genoegen niet kan hebben van u te zien eer gij heen gaat. O, gij zijt zo bij hem in gunst, Esther. Ik antwoordde dat ik hem zeer verplicht was, maar achtte het niet nodig erbij te voegen dat ik zijn beleefdheid zeer wel kon missen. Hij heeft veel tijd nodig om zich te kleden, zeide caddy omdat er in zulke dingen zo bijzonder op hem gelet wordt en hij zijne reputatie moet ophouden gij kunt u niet verbeelden hoe goed hij voor pa is hij vertelt hem s avonds van de prins regent en ik heb pa nooit met meer belangstelling zien luisteren het tafereel van meneer turveydrop die voor meneer jellyby met zijne welgemanierdheid pronkte had iets dat mij bijzonder vermaakte ik vroeg Caddy, of hij haar papa ook aan het praten hielp Nee, antwoordde caddy dat kan ik juist niet zeggen maar hij vertelt hem allerlei en pa luistert en heeft er plezier in en bewondert hem ten hoogste ik weet natuurlijk wel dat papa zeer weinig aanspraak op welge het kan maken maar zij komen toch uitmuntend met elkander terecht gij kunt u niet verbeelden welke goede vrienden zij zijn ik heb pa vroeger nooit zien snuiven maar nu neemt hij geregeld een snuifje uit de doos van meneer mijnheer en blijft er dan den gehele avond mee tussen zijne vingers zitten en er aan ruiken dat de oude heer turveydrop onder al de wisselingen des levens eindelijk behulpzaam moest wezen om meneer jellyby van Bolaga te verlossen vond ik een van de zonderlingste luimen der fortuin wat Pipi betreft zeide caddy enigszins aarzelend voor wie ik het meeste bang was dat hij meneer turveydrop hinderlijk zou zijn haast even bang esther als om zelf eene kleine familie te krijgen de goedheid van den oude heer voor dat kind gaat boven alle beschrijving hij vraagt zelf om hem te zien lieve esther hij laat hem de courant op zijn bed bij zich brengen hij geeft hem zijne korstjes hij laat hem in huis boodschappen voor zich doen hij stuurt hem nu en dan bij mij om hem een halve schelling te geven kortom zeide caddy vrolijk en om niet langdradig te worden ik ben eene zeer gelukkige vrouw en ik behoor zeer dankbaar te zijn waar gaan wij naartoe, esther naar de old street road antwoordde ik waar ik iets te bespreken heb met de procureursklerk die toen ik naar londen kwam op die dag toen ik u voor de eerste maal zag lieve naar het diligence kantoor was gezonden om mij af te halen nu ik mij wel bedenk hij ook de heer die mij bij u aan huis heeft gebracht dan is het nog enigszins natuurlijk dat ik met u meega zeide caddy wij gingen en vroegen aan het huis naar juffrouw guppy daar deze juffrouw de benedenkamers bewoonde en zichzelf in zichtbaar gevaar had geplaatst om zich met de voorkamerdeur als eene nood te kraken door voordat er nog naar haar gevraagd werd te komen uitkijken kwam zij dadelijk te voorschijn en verzocht ons om binnen te komen zij was eene oude juffrouw met eene grote muts een enigszins rode neus een enigszins onvaste blik maar geheel en al een glimlach haar benauwd voorkamertje was voor een bezoek in orde gebracht en daar hing het portret van haar zoon. Eene meer dan sprekende gelijkenis, zou ik haast zeggen, met zulk een geweld drong het de beschouwer zijn eigenaardige trekken op. Niet alleen hing daar het portret, maar wij vonden er ook het origineel. Hij was met eene grote menigte van kleuren uitgedost en zat aan de tafel met zijn voorvinger tegen zijn voorhoofd rechtsgeleerde documenten te lezen juffrouw summerson zeide hij opstaande dit is waarlijk eene oasis in de woestijn moeder wilt ge wel zo goed zijn om voor die andere dame een stoel te zetten en wat uit de weg te gaan juffrouw guppy wier onophoudelijk glimlachen haar een schalkachtig voorkomen gaf deed wat haar zoon verzocht had en zette zich toen in een hoek, terwijl zij haar zakdoek met beide handen als een compress op haar borst drukte. Ik presenteerde Caddy en Guppy zeide dat elke vriendin van mij meer dan welkom was. Toen kwam ik tot het oogmerk van mijn bezoek. Ik ben zo vrij geweest van u een briefje te zenden, meneer, zeide ik. Meneer Guppy erkende de ontvangst ervan door het uit zijn borstzak te halen aan zijne lippen te brengen en met eene buiging weder in zijn zak te steken meneer guppy's moeder vond dit zo vermakelijk dat zij al glimlachend haar hoofd heen en weder liet wiegelen en caddy met haar elleboog eene stille vermaning gaf om op te letten zou ik u een ogenblik alleen kunnen spreken zeide ik nooit heb ik iets gezien dat met de schalkachtige vrolijkheid van meneer guppy's moeder te vergelijken was zij maakte geen geluid alsof zij lachte maar liet haar hoofd zwaaien en wiegelen hield haar zakdoek voor haar mond gaf caddy met elleboog hand en schouder eene nieuwe vermaning en had zulk eene onbeschrijfelijke pret dat zij caddy slechts met moeite naar hare aangrenzende slaapkamer kon voorgaan juffrouw summerson zeide guppy gij zult de kleine zonderlingheden wel verschoonen van eene moeder die altijd aan het geluk van haar zoon gedachtig is mijne moeder schoon wel geschikt om iemand zenuwachtig te maken wordt door kinderlievende gevoelens bezield ik had nauwelijks kunnen geloven dat iemand in een ogenblik zo rood kon worden of zodanig veranderen als meneer Guppy deed toen ik nu mijn voile opsloeg ik heb verzocht u een ogenblik hier te mogen spreken zeide ik liever dan bij meneer Kenge aan te komen omdat ik mij herinnerde wat ge mij bij zekere gelegenheid in vertrouwen sprekende gezegd hebt en vreesde dat ik u anders eenige verlegenheid mocht veroorzaken meneer guppy ik veroorzaakte hem nu reeds verlegenheid genoeg daarvan was ik overtuigd nooit zag ik iemand in zulk eene verbazing verwarring en angst juffrouw summerson bracht meneer guppy haperend uit ik ik neem mij niet kwalijk maar in ons vak is is het soms noodig duidelijk te spreken gij hebt daarvan eene gelegenheid gesproken juffrouw toen ik toen ik mij de eer bewees van eene verklaring te doen die er scheen hem iets in de keel te zitten dat hij onmogelijk verzwelgen kon hij tastte er met zijne hand naar kuchte trok een leelijk gezicht beproefde nog eens te slikken Kuchte nog eens, trok nog een lelijk gezicht, keek overal in de kamer rond en bladerde in zijn papieren. eene soort van duizeligheid heeft mij daar overvallen, juffrouw, zeide hij, die mij enigszins van de wijs brengt: Ik, hm um, ik heb die dingen wel eens meer, um, verduiveld. Ik liet hem wat tijd om zich te herstellen. Hij sleet die met zijn hand beurtelings tegen zijn voorhoofd te drukken en weder weg te nemen en op zijn stoel achteruit in een hoek te schuiven. Ik wilde alleen maar aanmerken, juffrouw, hervatte hij. Och, het zal verkoudheid zijn, geloof ik. Hm, aanmerken dat gij bij die gelegenheid zo goed waart die verklaring niet aan te nemen en geheel van de hand te wijzen gij zult wel geen bezwaar maken om dat nu ook toe te stemmen hoewel er geen getuigen bij zijn zal het misschien eene voldoening voor voor uw gemoed zijn dit nu ook te kunnen bevestigen er kan geen twijfel aan zijn meneer guppy antwoordde ik of ik heb uwe verklaring zonder enig voorbehoud van de hand gewezen ik dank u juffrouw zeide hij terwijl hij zijne van onrust bevende handen over de tafel liet wandelen alsof hij het blad wilde meten dit is in zoverre voldoende en het strekt u tot eer Hm. het is zeker verkoudheid het moet in de luchtpijp zitten hm gij zult het wel niet kwalijk nemen als ik nog aanmerk niet dat het nodig is want uw eigen gezond verstand en Iedereens gezond verstand moet dat wel zien, als ik nog aanmerk dat die verklaring al dus een afgedane zaak was. Verder van nul en geen er waarde, dat spreekt vanzelf, antwoordde ik. Misschien, hm, het is wel haast niet de moeite waard dat formulier te gebruiken, maar het kan tot geruststelling van uw eigen gemoed dienen. Misschien zult gij geen bezwaar maken om dat nog eens te verklaren juffrouw zeide meneer guppy dat verklaar ik gaarne en geheel vrijwillig zeide ik ik dank u nogmaals antwoordde meneer guppy en ik verzeker u van mijne hoogachting het spijt mij dat mijne vooruitzichten vereenigd met omstandigheden waarover ik geen macht heb het buiten mijn vermogen stellen om dat aanbod in enige vorm of gedaante te vernieuwen maar het zal altijd een herinnering blijven van hm mm van de vriendschappelijkste aard hier kwam zijne verkoudheid hem te stade en hij behoefde nu niet langer de tafel te meten misschien mag ik u nu zeggen wat ik te zeggen heb begon ik het zal mij waarlijk veel eer zijn antwoordde meneer guppy ik ben zo overtuigd dat uw goed verstand en uw zuiver gevoel mevrouw, u u altijd voet bij stuk zullen doen houden dat het mij zeker nooit iets anders dan een genoegen kan zijn alles aan te horen wat gij mij wenst te zeggen gij waart bij die gelegenheid zo goed om bewimpeld aan te duiden neem mij niet kwalijk juffrouw zeide meneer guppy hierop maar wij moesten liever blijven bij wat er bepaald gezegd is ik kan niet toegeven dat ik iets bewimpeld zou hebben aangeduid gij hebt bij die gelegenheid gezegd begon ik weder dat gij misschien middelen zoudt kunnen vinden om mijne belangen te bevorderen door voor mij gewichtige ontdekkingen te doen naar ik meen zult gij u dit daarom verbeeld hebben omdat gij in het algemeen wist dat ik eene wees ben die alles aan de weldanigheid van meneer jarndyce te danken heeft nu is de enige reden waarom ik hier kom meneer guppy dat ik u wilde verzoeken van alle voornemens af te zien om mij op die manier van dienst te zijn ik heb nu en dan daarover gedacht vooral in de laatste tijd dat ik ziek ben geweest eindelijk heb ik begrepen dat ik in geval gij u soms dat voornemen mocht herinneren en het ten uitvoer willen brengen het raadzaam was zelf met u te spreken en u te verzekeren dat gij u in dat opzicht geheel en al vergist gij zoudt mij aangaande niets kunnen ontdekken dat mij van het geringste nut kon zijn of mij het geringste genoegen kon geven ik ben met mijne vroegere geschiedenis bekend en kan u verzekeren dat gij op die manier mijn welzijn nooit kunt bevorderen misschien hebt gij dat voornemen reeds lang laten varen is dit zo? neem het mij dan niet kwalijk dat ik u nodeloze moeite veroorzaak Zo niet dan verzoek ik u op de verzekering die ik u nu geef er voortaan van af te zien, voor mijn eigene gemoedsrust, verzoek ik u dat. Ik moet bekennen, me juffrouw, antwoordde mijnheer Guppy, dat gij u met zoveel verstand en rechtschapenheid hebt uitgedrukt als ik u altijd heb toegeschreven. En indien ik mij zo even enigszins in uwe bedoelingen heb vergist, ben ik bereid om u daarvoor verschoning te verzoeken. Ik wil zelfs te verstaan geven, me juffrouw, dat ik u hiermede eene formele verontschuldiging aanbied, die echter gelijk uw eigen gezond verstand u reeds zal doen begrijpen, geheel en al tot het bedoelde punt moet beperkt blijven. Ik moet ter ere van meneer Guppy zeggen dat het angstvallig wantrouwige van zijn toon thans veel verminderd was. Hij scheen nu werkelijk blijde te zijn dat hij in staat was iets op mijn verzoek te doen en zich tevens enigszins te schamen. Gij zult mij genoegen doen, vervolgde ik, toen ik zag dat hij weder het woord wilde nemen, als gij mij ineens wilt laten voortspreken, zodat ik op niets behoef terug te komen. Ik ben met zo weinig opzien als mogelijk was bij u gekomen omdat gij mij door die mededelingen een vertrouwen had bewezen dat ik wilde eerbiedigen, en ook gelijk gij u zult herinneren, altijd geëerbiedigd heb. Ik heb van mijn ziekte gesproken. Er bestaat geen reden waarom ik zou schromen te zeggen dat ik zeer wel weet dat het geringe bezwaar, het welk ik uit kiesheid had kunnen hebben, om u een verzoek te doen tegenwoordig geheel is opgeheven ik doe u dus nu uitdrukkelijk het verzoek dat ik zoo even heb voorgedragen en ik hoop van uwe welwillendheid dat gij mij wel zult willen beloven van daaraan te voldoen ik moet meneer guppy verder het recht doen van te zeggen dat hij zich al meer en meer scheen te schamen en dat het hem volkomen ernst scheen te zijn toen hij met een gloeiend gezicht Antwoorden. op mijn woord bij mijn eer bij mijn ziel juffrouw summerson zo waar als ik leef ik zal aan uw verlangen voldoen ik zal verder niets ondernemen dat daarmede strijdig is ik wil er wel een eed op doen als gij dit enigszins verlangt in wat ik voor het tegenwoordige beloof aangaande de onderhavige zaak of zaken vervolgde hij snel sprekende alsof hij een gewoon formulier opzeide spreek ik de waarheid de geheele waarheid en niets dan de waarheid Zo, ik ben volkomen tevreden zeide ik nu opstaande en blijf u wel dankbaar caddy lieve, ik ben gereed Meneer guppy's moeder kwam nu met caddy terug Thans maakte zij mij tot vertrouwde van haar heimelijk lachen en tot ontvangeres van hare elleboogstoten en wij namen afscheid Meneer guppy liet ons de deur uit met het voorkomen van een slaapwandelaar of van iemand die maar half wakker is en wij lieten hem daar staan staren weldra kwam hij ons echter zonder hoed zodat zijne lange haren achteraan kwamen waaien op straat naloopen hield ons tegen en zeide vol vuur 'Juffrouw summerson op mijne eer en bij mijne ziel gij kunt u op mij verlaten dat doe ik ook volkomen zeide ik neem mij niet kwalijk juffrouw', hervatte meneer guppy het eene been voorzettende om heen te gaan en het andere vastplantende maar nu deze dame hier tegenwoordig is uwe eigene getuige zou het uw gemoed dat ik geheel gerust wilde stellen voldoening kunnen geven als gij die verklaringen nog eens zoudt willen herhalen welnu caddy zeide ik mij naar haar toekeerende misschien zal het u niet eens verwonderen als ik u zeg dat er nooit een engagement heeft bestaan geen huwelijksvoorstel of trouwbelofte hoegenaamd voegde meneer guppy erbij geen huwelijksvoorstel of trouwbelofte hoegenaamd zeide ik tussen deze heer william guppy woonachtig in penton place pentonville in het graafschap middlesex mompelde hij tussen deze heer meneer william guppy woonachtig te Penton Place, Pentonville in het graafschap Middlesex en mij. Ik dank u, juffrouw, zeide meneer Guppy, geheel in orde. Hm, deze dame, haar naam, al haar namen voluit. Ik gaf ze hem op. Getrouwd, geloof ik, zeide meneer Guppy. Getrouwd, ik dank u. Geboren Caroline Jelleby, toen woonachtig in Tevis in binnen de stad Londen, maar buiten het Kerspel, tegenwoordig in Newman Street, Oxford Street, zeer verplicht, hij liep naar huis, maar kwam ter weder teruglopen wat die bewuste zaak betreft, zeide hij op een diep neerslachtige toon: waarlijk het spijt mij zeer dat omstandigheden buiten mij eene vernieuwing verhinderen van wat enige tijd geleden geheel is afgedaan maar het kan niet ik vraag u zelve zou het kunnen ik antwoordde dat het zeker niet kon dat er niet aan te twijfelen was hij bedankte mij liep nogmaals naar huis en kwam wederom terug ik achter u waarlijk des te hoger om juffrouw zeide hij als er een altaar. Geplaatst worden in de tempel der vriendschap, maar bij mijn ziel, gij kunt u in alle opzichten op mij verlaten, met uitzondering alleen van wat toen geheel is afgedaan. De worstelstrijd in meneer Guppy's borst en zijn heen en weer lopen tussen zijn moeders huisdeur en ons trokken in de winderige straat, vooral daar zijn haar wel eens gesneden had mogen worden genoeg opmerkzaamheid om ons spoed te doen maken wij haasten ons dus voort maar toen wij de laatste maal omkeken was de worstelstrijd in meneer guppy's gemoed nog niet beslist einde van hoofdstuk 38